0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude des Dapim 10 et 11 du traité Nazir. Il sera question d'énoncer plus fantaisistes les uns que les autres qui permettent de déclarer son intention d'accomplir un vœu de Naziroute. Il est vrai qu'on pourrait banalement dire « Je souhaite devenir Nazir ou Nazira avec toutes les obligations qui sont liées à ce statut, mais cela aurait quelque chose d'un peu banal. » Alors on rencontre dans les dapines 10 et 11 des formulations très étonnantes qui vont permettre ou non de devenir nazir. Tout commence par une vache qui parle. C'est pourquoi j'ai choisi, en guise de référence du jour, The Slaughterer d'Isaac Bashevis Singer, où il est question d'un boucher, Meir, qui procède à l'abattage rituel. D'emblée, cet office que la communauté lui a réservé le met mal à l'aise. Lui préfère éviter la vue du sang. Mais ce malaise se mura en psychose lorsque Yoyne Meir a l'impression que les bêtes commencent à lui parler et à l'implorer de ne pas les assassiner. Le tout finit en tragédie à travers une vaste hallucination du pauvre boucher malheureux. Il y a diverses expressions qui permettent en français et dans les autres langues de dire l'improbable comme par exemple quand les poules auront des dents ou pourquoi pas quand les vaches parleront. Si les vaches parlent, on peut parler en littérature de prosopopée. La prosopopée consiste à faire parler un animé non humain ou un être inanimé, comme par exemple, dans la Mishnah, une vache ou encore une porte. Ce choix stylistique, assurément, interroge. Penchons-nous donc sur la Mishnah. Amar. Amra, parazo, hareni, nezira, im, omedetani. On a donc une personne qui, qui déclare ce qui suit. Il y a une vache qui m'a parlé et elle m'a dit « Si euh, je me lève, si je me dresse sur mes pattes, je deviendrai Nézira. » Alors, évidemment, la question qui semble être posée ici n'est autre que la possibilité de contracter un vœu de Néziroute pour un animal. Cela semble a priori absurde. En effet, la Néziroute est liée à des préoccupations à proprement parler, humaine, notamment l'interdiction de toucher toute source d'impureté rituelle liée à la mort, de se couper les cheveux, ou encore de consommer le fruit de la vigne. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de vache qui dit « je suis maintenant Nézira ?» Plus absurde encore. « Omer Adeletta Zéha Reni, Nézira Im Il y a une porte qui m'a dit « je deviendrai Nézira si quelqu'un m'ouvre. »« Bechamay Omrim Nézira » Betchamaï dit, il devient Nazir. Bien entendu, la question est à qui se réfère ce constat Il va de soi que Betchamaï n'est pas en train de nous dire c'est la vache ou c'est la porte qui devienne euh, Naziroth, car cela n'aurait aucun sens. En réalité, on comprend l'énoncé comme se référant à une projection de celui qui l'a rapporté, soi-disant, au nom de la vache ou au nom de la porte. Qui devient nazir Celui qui a fait parler la vache ou la porte. Donc, mais une nazir. Mais Bethélèle affirme que la personne ne devient pas nazir sur la base de euh, cette étrange déclaration. <mère> euh, Rabbi Yehuda a dit, non mais n'a pas, pas pu vouloir dire qu'une personne qui prononce un énoncé pareil devient véritablement nazir. Ce qu'il voulait dire, c'est que euh, si un homme dit, et non c'est d'ailleurs beaucoup plus compréhensible, cette vache deviendra pour moi un corban, donc je l'apporterai en corban, elle sera sanctifiée si elle se dresse sur ses pattes, alors oui, il a bel et bien l'obligation de euh, offrir cette vache en corban. Mais, euh, même selon Batchamay, et contrairement à la littéralité de euh, la première partie de la Mishnah, il euh, la personne ne devient pas nazir en faisant parler une vache. La première question de la Gemara, vous l'avez sans doute anticipée, para, mika, mishtaya. Est-ce que les vaches parlent Donc, là-dessus, Rami euh, Bahama va proposer une explication. Ah, rabema Kegon, para, les Donc, c'est une personne qui a sous les yeux une vache allongée par terre. Et il fait tout pour faire en sorte qu'elle se relève. Et dans sa frustration, Amar qui soura parazo nazir mi besara im amda me Et donc l'homme en question a dit euh, cette vache n'a pas l'intention de se lever. Donc euh, moi, je suis prêt à tout pour qu'elle se lève. Donc je deviendrai nazir mi besara de sa chair, c'est-à-dire je m'abstiendrai de consommer sa chair, si elle se lève d'elle-même. Mais elle est à. Et, effectivement, elle s'est relevée. Hmm. Donc là-dessus, on nous dit al Bet-Shamay Bet-Shamay suit son avis habituel, et bet de même. Puisqu'on nous avait dit dans la Mishnah précédente que si quelqu'un dit « Je suis nazir, et je ne mangerai donc plus de figues », la personne n'a pas parlé pour rien. Je vous renvoie là-dessus au podcast d'hier. Donc, euh, on prend sa déclaration, en somme, au pied de la lettre, en disant, bah effectivement, tu deviens nazir, même si t'as pas compris que être nazir, c'était ne pas manger les fruits de la vigne, que tu as mentionné les figues de façon tout à fait erronée, on va quand même t'appliquer ton vœu. Et là, c'est pareil, tu as dit nazir mi-bessara, tu as pensé que être nazir, ça voulait dire ne plus manger euh, de, de, de bœuf. Or, ce n'est pas le cas, mais on te compte tout de même ton vœu. Euh, comme si c'était un véritable vœu de Nezirut. Alors on nous dit... Euh, on sait déjà que bet pense ça, euh, et la réponse là-dessus de, de Rabbi Kriya et de Rabbi Oshaya, c'est Tartetlat. Euh, euh, parfois on donne deux ou trois exemples euh, de euh, la même opinion à la rig, en l'occurrence celle de, de Bet-Shamay, et on a besoin en réalité de tous ces cas, de itmar beha ou hatam hu de amri Parce que si tu avais que le cas des figues, tu pourrais dire, bah là, Betchamaï estime effectivement que la personne devient nazir. Pourquoi Parce que entre les figues et les raisins, on n'est quand même pas très loin. Donc son intention est claire, l'intention de la personne qui a contracté ce vœu est claire. Elle voulait devenir euh, nazir. On désira et euh, une personne ne prend pas la parole pour rien, ainsi que nous l'avons étudié hier. Pourquoi mes chaumes des mechalfam Ben, parce qu'on confond faci, facilement euh, les figues et les raisins. Aval, Bastar Mais une confusion entre euh, la viande d'une vache et des raisins n'est pas vraiment une confusion fréquente. Itmar ça. et si on avait simplement enseigné que quand une personne dit je deviens nazir, c'est-à-dire asète vis-à-vis de la viande de bœuf, on pourrait penser que, dans le cas de la viande, euh, une personne qui s'interdit la viande va naturellement s'interdire le vin. On se rappelle de la dache talmudique C'est-à-dire qu'en réalité, en général, la consommation de vin est associée à la consommation de viande, de sorte que ce sont finalement des aliments qui ne sont pas euh, proches au sens où ce seraient tous les fruits, mais ce sont des aliments qui sont fréquemment consommés ensemble. En revanche, euh, les figues et les gâteaux de figues, il n'y aurait pas vraiment de rapport, donc la personne ne deviendrait pas nazire, Kamashmalan, que ce qu'on essaie de nous enseigner, c'est justement que bet va systématiquement en fait prendre la première partie de l'énoncé en estimant qu'il s'agit d'un engagement définitif. Notons qu'une nouvelle fois, bet et bet vont finalement se retrouver dans une sorte de dénégation de l'absurdité apparente de la déclaration de départ. C'est-à-dire que le vœu a l'air totalement absurde. « Ma vache m'a dit, je veux devenir Nézira. » On pourrait totalement ignorer ses paroles, en faire abstraction. C'est peut-être dans ce sens que va en effet aller bet -Hilel. dans ce cas précis. Mais Bet-Shamay va en quelque sorte prendre la déclaration au pied de la lettre. Et on nous dit, il fallait également enseigner le cas de la porte, parce que là tu pourrais dire « mais il n'y a vraiment aucun rapport. » Donc peut-être que euh, bet serait prêt à concéder à bet que la personne ne devient pas Nézira. Et on nous dit, « Kamash Malandelo, ça vient nous enseigner que non. » Euh, Beth Shammai va jusque là, dans son obstination à essayer de trouver un sens au vœu. On pourrait dire qu'ici, Beth considère la portée pragmatique de la déclaration qui a été faite, et comme il s'agit d'une vache qui s'engage apparemment, il n'y a finalement rien à retirer de cet énoncé, et on n'a donc aucun impératif qui s'applique à l'individu qui l'a prononcé. Les richonymes euh, déjà à partir de Tosfos, ont constaté qu'il est peu fréquent de faire parler un objet euh, donc, euh, ou un animé non-humain. On a quelques exceptions. Euh, on pourrait avoir l'anès de Bilam, mais là encore, il s'agit plutôt d'un phénomène exceptionnel qui est justement remarqué dans le texte comme étant euh, le fruit d'une intervention divine. On pourrait penser à, à, à Yona 1,4 où il est mentionné que le bateau a pensé euh, se fendre en deux. Mais de manière générale, les Ruchonim ont constaté que euh, cette déclaration sur la vache et sur la porte euh, n'ont pas la clarté de signification et d'intention que l'on pourrait attendre d'une euh, déclaration à Face à un énoncé qui semble n'avoir aucun sens, les sages ont donc dû effectuer une sorte de traduction. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire Eh bien, cela devait désigner le rapport que la personne, le propriétaire de la vache, entretenait avec sa vache. De sorte que c'est lui qui a pris sur lui un vœu de Nézirout, si la vache faisait ou ne faisait pas, selon l'interprétation, ce qu'il lui demandait de faire. Notons bien ici que, dans le cas de la vache, on a, dans l'interprétation que, que je vous ai livrée, euh, l'idée que le vœu a été employé pour euh, effectuer un changement dans la réalité. C'est-à-dire, ma vache veut pas se lever, donc je dis, bah écoute, je ferai n'importe quoi pour qu'elle se lève, y compris devenir nazir. Ce qui est intéressant, c'est que, par la suite, je vais projeter ce vœu sur l'intentionnalité de ma vache. C'est comme si, si, effectivement, elle se levait, euh, donc, euh, elle devenait nazira, ce qui ferait en sorte que nul ne puisse plus la consommer. Le point commun entre le DAF 10 et le DAF 11 est qu'on a affaire ici à un certain nombre de malentendus. Poursuivons à travers le DAF 11, « Matnissin »,« Masgulo et Akos ». Si quelqu'un me verse un verre de vin, « mais mais non et que je dis « Je suis un asset vis-à-vis de cette coupe, donc je ne peux plus la boire, C'est un nazir à part entière. C'est un asset qui ne peut plus boire de vin du tout. Pourtant, il était arrivé un jour, c'est une anecdote, qu'une femme, c'était enivrée, on lui a servi une autre coupe, c'est la coupe de trop, et elle a dit « Ouh là là, moi je bois plus de ça, je deviens nésira vis-à-vis -vis de cette coupe. » Les sages ont dit, elle n'avait que l'intention de dire ici que cette coupe soit pour moi comme un corban, c'est-à-dire en fait je ne peux pas boire cette coupe de plus, donc je la rends sanctifiée pour mieux m'en éloigner. C'est comme quand, quand on vous sert une boîte de chocolat, il faut trouver un truc pour pas prendre le, le chocolat de trop quand vous en êtes à votre huitième chocolat. Donc on dit, ah, are you like corban, je peux plus du tout le manger, c'est une nourriture sanctifiée. Ici, les sages n'ont pas entendu cette déclaration d'ailleurs prononcée dans l'ivresse comme étant une véritable... Um, Déclaration de Nézirouth. La Gemara va y se remarquer tout de suite. Bah, C'est l'histoire. Est-ce que l'anecdote vient nier ce qu'on a dit juste avant à savoir que quand quelqu'un dit « Je ne boirai pas cette coupe », ça s'applique à la Nézirouth en général. On nous dit non. Il manque à la Mishnah euh, une partie. Et cette partie est la suivante. Si quelqu'un qui est sobre, on lui présente une coupe de vin et il dit « Je suis maintenant nazir vis-à-vis -vis de cette coupe », on peut déduire de là une possibilité de généralisation du vin. Mais si une personne déjà enivrée dit Hareni Nazir et non Nazir. Je ne veux plus boire, je, ne veux, je veux devenir Nazir vis-à-vis -vis des coupes de vin, ce n'est pas un vœu de naziroute. En réalité, on a simplement une forme de réaction hyperbolique euh, face à une personne qui, effectivement, a déjà trop bu et donc dit c'est plus possible, il faut que j'arrête. En réalité, son intention est de statuer sur cette coupe en particulier et non sur toutes les autres coupes de vin qu'elle pourrait en venir à consommer dans sa vie. Pour l'instant, nous avons analysé un certain nombre de décalages avec la description textuelle, littérale, du statut de Nazir. On a commencé euh, par se pencher à travers le podcast précédent sur euh, une description inadéquate de ce que signifie être Nazir, Par exemple, en se référant euh, aux fruits euh, de, que sont euh, donc la, la figue et ses dérivés, donc les gâteaux de figue par exemple, euh, plutôt qu'aux fruits de la vie. Ensuite, on a parlé de vœux où on va faire intervenir une tierce personne, qui n'est d'ailleurs pas une personne, une porte ou une vache, à qui on fait dire qu'elle souhaite prendre un vœu de Nézirouz, ce qui va être interprété euh, comme une volonté de prendre sur soi le vœu de Nézirouz, voire, pour bête, il est plutôt une déclaration qui va être congédiée, en tant qu'elle n'a pas un sens euh, très précis, très défini. Et enfin, on s'est penché sur le cas d'une personne qui a l'air, oui, de s'engager, mais dans une situation où elle n'est pas, à vrai dire, très à même, euh, de se prononcer définitivement, par exemple, une personne qui est enivrée et qui souhaite simplement faire une pause. Ici, on a un dernier exemple qui va plus loin encore, à savoir d'une personne qui dit bah, « je veux être nazir parce que je veux faire » insérer ici exactement le contraire de ce que signifie être un nazire. Donc c'est assez proche des exemples que je vous donnais dans, dans, le, donc dans, 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 dans le podcast euh, précédent, à savoir d'une personne qui dit bah, « je veux être végétarienne, je ne vais plus manger que de la viande ». Mais tu as envie de dire il y a une contradiction dans les termes. Alors on nous dit hareni nazir almenat, chez ou mitamelametim Hareze nazir Surprise, une personne qui dit je veux être nazir, mais euh, je veux pouvoir boire du vin et contracter l'impureté rituelle liée à la mort, cette personne devient nazir et a l'interdiction de faire toutes les choses qui sont bien entendu interdites à un nazir, y compris ces conditions qui avaient été mentionnées. Autre cas Je sais qu'il existe quelque chose qui s'appelle la Néziroute, et c'est sur ça que je veux m'engager, à Valaini, au DH, c'est un nazir à je Mais ce que je ne sais pas ou ce que je ne savais pas, c'est un nazir, il ne peut plus boire de vin. Harézé à de nouveau, quand bien même il lui manquait une information, vu qu'il a fait allusion au concept de Néziroute, on va euh, contraindre la personne en question à se tenir à son engagement de Néziroute, quand bien même il y avait un aspect de la Néziroute qu'elle ignorait. Et Rabbi Shimon hein, Et Rabbi Shimon... Euh, donc ne contraint pas la personne qui n'avait pas tous les éléments à devenir nazie. Euh, ça me fait penser au cours qu'on a suivis hier soir, jeudi soir, dans le cadre de Colel. Euh, donc Liliane Vanna, le professeur Liliane Vanna évoquait des problématiques complexes liées au guette, notamment pour les personnes qui auraient déjà eu une vie conjugale avec témoins. Et euh, plusieurs femmes dans l'assistance disaient euh, « oui mais on ne savait pas parce qu'on ne l'a jamais dit ». Ce à quoi Madame Vanna avait répondu euh, « nul n'est censé ignorer la loi ». Et j'ai l'impression que derrière la vie des Chachamim, à savoir quelqu'un qui dit je veux être nazir mais qui comprend absolument rien à ce que ça veut dire, euh, on aurait cette idée que bah, si t'as dit nazir mais du coup ça me permettra de boire du vin, c'est c'est toi qui est à côté de la plaque mais t'as quand même souhaité devenir nazir. Donc euh, chez Rabbi Shimon, à l'inverse, on a l'idée que bah, si t'as pas l'information, tu peux pas t'être engagé. On nous dit ensuite ani chez Hanazir Aval, savour chez Chachamim, Yachol, lihiyot et la bey'in. Très amusant. Euh, donc une personne qui dit je sais que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, mais moi je voulais devenir Nazir et je pensais que les sages m'autoriseraient à consommer malgré tout du vin parce que euh, très drôle. Chez ani Annie, little bit et a parce que que je, je peux pas vivre vivre sans de vin vin. Oh, bit of et je suis et Mouta. Effectivement, la personne n'a pas l'obligation, puisqu'elle avait bien compris ce que ça signifiait, mais elle n'avait pas perçu les ramifications euh, pratiques qui, en fait, l'empêchent vraiment de euh, respecter ce vœu. Voilà, si on est si on est alcoolique et qu'on et qu n'a pas encore euh, arrêté de boire, bah, ça va être compliqué, le vœu de Nézirouz. Mais Rabbi Shimon sert Mais cette fois-ci, Rabbi Shimon interdit. C'est l'inverse. qu'en fait, Rabbi Shimon dit ici, bah, « Écoute, toi, t'avais avais toutes les informations qu'il fallait. C'est juste que euh, t'as as des problèmes pratiques, qui, euh, qui se présentent à toi, qui font que c'est très difficile pour toi de respecter ce vœu. Euh, voilà. A priori, t'es croque-mort. Si tu changes pas de métier, tu vas, en fait, contracter l'impureté rituelle liée à la mort. Euh, si tu as l'habitude de boire sans arrêt, bah là, tout à coup, tu arrêté, c'est compliqué. Mais en fait, t'avais les informations. L'exemple que, que je donnais pour, pour mieux comprendre ces difficultés, euh, c'est le fait de devenir parent. Quand on dit, euh, voilà, on, on va avoir un enfant, un enfant désiré, on se dit « Oui, oui, j'ai bien conscience qu'avoir un enfant signifie euh, X, Y et, et Z. » Et puis tout à coup, on a un enfant et on se dit euh, « Ah non mais ça, en revanche, j'avais vraiment pas signé pour ça. » Alors je vais vous donner un petit exemple. Moi, je savais par exemple que bah, déjà, il fallait changer des couches, que je savais qu'un enfant se réveiller la nuit. Mais ce que je savais pas du tout, c'est que quand on disait qu'un enfant se réveille la nuit, ça ne veut pas dire un enfant se réveille à 2h du matin pour manger jusqu'à 2h30 et se rendort une fois le bibon ou la tétée terminée. Euh, en fait, ça veut dire, euh, vu qu'il y a des phases d'éveil qui alternent avec des phases euh, de sommeil, le bébé peut très bien rester réveillé en fait de 2h à 4h du matin. Et auquel cas, toi, si tu es sur un rythme circadien euh, typique, bah, en tu fait, es, es juste... J'ai juste bousillé la moitié de ta nuit, quoi. à moins que tu sois capable de dormir de, de, de 8h du soir à 10h du matin en suivant vraiment le, le rythme du bébé. Euh, moi, je m'étais dit, ah, bah, j'ai pas signé pour ça. Et eh ben quand même, euh, du coup, vu que tu as signé pour l'ensemble, pour ce que signifie être parent, tu as aussi signé pour cet aspect-là qui te semble, du coup, sur le moment, contradictoire avec euh, ce que tu es ou ce que tu as envie de faire, ou le fait que je me suis toujours définie comme quelqu'un qui dort beaucoup. Là, pour, sur le moment, bah, je dormais pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on a un peu la même la même perspective sur, sur la nésiroute. Et Ce qui est très intéressant, c'est qu'on on sait que la vie de Beth Hillel est, est majoritaire. Donc ça veut dire que dans, dans tous les cas qu'on a étudiés précédemment, où c'est Beth Hillel qui allait exempter du vœu de Néziroth et Beth Shamaï qui allait contraindre à l'appliquer, euh, Beth Hillel finissait par dire, bah en fait, euh, quelque part, ton énoncé, il a pas beaucoup de sens. Donc, euh, on disait notamment dans le podcast d'hier euh, que Beth Hillel considère que c'est la fin de ta phrase qui est importante. Euh, c'est moins vrai d'ailleurs pour le cas de la vache, mais euh, si en fait tu veux pas vraiment être nazir, on va pas te faire être nazir. Quoi. Donc, je pense qu'on peut résumer elle comme ça. Si ta déclaration n'indique pas clairement que, que tu as envie d'être nazir et qu'il y a suffisamment d'éléments qui vont dans ce sens, alors tu ne deviens pas nazir. Or pour Batjamaï, il y a l'air d'avoir eu quelque chose de l'ordre de l'intention ou de la projection ou du fantasme d'être nazir. Et même si tu l'as projeté sur une vache, bah, tu vas devenir nazir quand même. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que, à travers cette nouvelle Mishnah qui fait plus intervenir Bethila et Bet-Shamay, -Bet mais les Chachamim avec euh, Rabbi Shimon, on a plutôt la notion d'information euh, et la question de faut-il avoir la question de savoir faut-il avoir toutes les informations pour pouvoir contracter un vœu. La réponse des Chachamim est claire non. De même que les rachamim disaient plus tôt qu'une personne qui ne s'est engagée que sur l'un des trois aspects de la nésiroute, en disant par exemple « je vais cesser de me couper les cheveux, je vais cesser de boire le fruit de la vigne, je ne vais plus me rendre impur par contact avec la mort. » Alors on contracte toute la nésiroute parce qu'on connaît au moins une partie du contrat. De même, ici, euh, les sages estiment qu'une personne qui n'avait en fait pas assez d'informations, s'est tout de même engagée sur sa nésiroute. Et on peut se baser ici sur le principe de « nul n'est censé ignorer la loi ». Si tu dis euh, je veux être Nazir pour pouvoir boire du vin, et ben après tout euh, c'est toi qui es euh, un petit peu à côté de la plaque, voire un petit peu crétin. Donc t'es quand même astreint vis-à-vis -vis de ce vœu. Sauf si tu es dans l'impossibilité physique et matérielle. Alors ça nous a l'air assez drôle ce cas d'une personne qui dit euh, bah, je peux pas vivre sans vin euh, ou encore euh, voilà, ça c'est plus compréhensible. Je suis croque-mort donc visiblement le vœu de Naziroute j'avais pas j'avais pas bien compris. Ça c'est autre chose. C'est effectivement j'avais les informations qu'il me fallait. Mais il s'avère qu'en en fait, là, maintenant, je suis dans l'incapacité d'appliquer mon vœu. Et on nous dit, sur ça, la dissolution du vœu peut être prononcée. Ça m'a fait penser à ce qu'on avait étudié au sujet d'un mariage, notamment sur, sur une, une femme qui épouserait un, un homme qui, qui, voilà, qui est couvert de pustules ou qui est impuissant, en disant, bon, a priori, ça va marcher. Et sur le moment, euh, elle dit, en fait, en fait c'est pas possible. En fait, en fait, je ne peux pas. Et on va effectivement, dans, dans, dans ce cas-là, selon certaines opinions dans la Guémara, faciliter, voire provoquer le divorce. Donc ce qui est intéressant face au vœu, c'est c'est l'idée déjà de la formulation. Est-ce qu'on est plein et entier dans sa formulation du vœu Ici, on n'a que des gens, en fait, qui ont l'air de vouloir devenir nazir, mais pas pour les bonnes raisons, pas de façon claire, pas de façon intelligible, ou qui disent « Ah oh là là, je deviens nazir parce qu'on parce que a trop bu, et donc euh, on a envie de dire euh, « J'arrête pour aujourd'hui ». Donc là, plutôt une forme d'exagération de, euh, qui prendrait la forme d'un vœu. Donc, en gros, on a que des personnes qui ont, qui ont pas des motivations très claires pour contracter ces vœux-là. Ou qui sont pas au courant de tout. Ou qui sont complètement à côté de la plaque quant au, au contenu, en fait, réel du vœu de Nazirout. Et on va avoir des perspectives différentes, euh, sur les vœux en question. Alors là, vous pouvez avoir envie de me poser la question suivante. Quelle est la différence entre la Mishnah, où on a une personne qui dit, bah, je deviens nazir, je mange plus de figues. Ou là, on nous dit, on suit Bethilèle qui dit, bah, c'est pas un nazir. Et le cas où une personne dit, je deviens nazir, comme ça, je pourrais boire du vin où là on nous dit c'est un nazir, alors qu'a priori, euh, si on a bien un qui est encore plus à côté de la plaque, c'est le deuxième. Eh bien, euh, il s'agit ici euh, du concept de euh, masné Alma chez Katouf Torah, qui signifie que quand une personne fait un vœu, en énonçant ensuite une condition qui contredit ce qui est écrit dans la Torah, la condition elle-même est totalement ignorée. Donc en gros, il a dit « je suis nazir, si je peux du coup boire du vin », et comme ça, ça veut rien dire, C'est pas que tu étais à côté de la réalité, c'est que tu étais en, en contradiction ouverte de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah. Donc là encore, nul n'est censé ignorer la loi. Le cas échéant, c'est pour ça que on va prendre euh, le vœu de la personne comme si c'était un vœu de Néziraut plein et entier, parce que c'est comme si la deuxième partie de la phrase n'existait pas, elle n'a aucune signification juridique et alarique. Donc c'est pas simplement une erreur, c'est une contradiction euh, pure et simple. Écoutez, j'espère que, que ces différents vœux de Néziroud plus fantaisistes les uns que les autres vous auront amusé autant que moi. Et je vous dis shabbat shalom.